0: Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec le Figaro.
1: Cet invité s'appelle Didier Pité. Je montre le livre qu'il a publié il y a quelques semaines aux éditions Hugo et compagnie avec Thierry Crouzet, Ça s'appelle Vaincre les épidémies. Didier Pité est épidémiologiste à Genève. Monsieur Pité, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous ce matin. J'aimerais avoir votre commentaire sur l'annonce d'hier du ministre de la Santé, Monsieur Véran. L'isolement des nouveaux malades du Covid détectés en France est rallongé de 7 à 10 jours parce qu'on craint que euh, les variants euh, soient plus problématiques que la souche. Oui, Est-ce alors... que c'est une bonne idée ou ça sert à rien?
0: Écoutez, c'est une idée qui est basée sur certaines études qui montrent que lorsqu'on est contaminé avec ce variant, donc porteur, mmh. euh, on est porteur de davantage de virus. Pour des raisons d'adhérence, de, ce virus est capable d'adhérer aux cellules de, de la gorge, si vous voulez, un peu un peu mieux que le non variant, enfin que l'autre, les autres virus qui ont précédé. Et on a donc davantage de virus dans la bouche. On, on s'infecte donc avec davantage de matériel. Le virus se reproduit plus rapidement. Donc ça a un sens effectivement de prolonger. Il y a aussi une petite étude qui a été conduite chez, vous me direz, des gens pas tout à fait comme tout le monde, des basketteurs américains, qui montrent que quand vous êtes colonisé avec les souches, appelons-les, de Covid de 2020 versus avec le variant britannique, la, la, la quantité de virus est plus importante et le, la durée du portage est plus importante. Et c'est cette raison qui fait prolonger euh, cette durée d'isolement. Nous avons fait pareil euh, en fait. En pareil en France, dans ici, la
1: Confédération Helvétique al Alors je rappelle aux auditeurs qu'hier il y a eu 22 000 nouveaux cas en France, dont 36% par le variant oui. britannique et 5% par le variant sud-africain. Ces deux variants, l'anglais et le sud-africain, même combat, dirais-je,
0: comme le brésilien, grosso modo, ils sont aussi problématiques Alors, ils sont... tous tous aussi problématiques dans le sens où ils ont tendance finalement à prendre la place des autres, qu'on devrait aussi appeler des variants, puisqu'au fond, on a le Covid-19, euh, appelons-le ancestral, et ouais. puis ensuite, il y a eu toute une série évidemment euh, de, de variants, de mais, mais parmi ces variants-là, il y en a aucun qui présentait des caractéristiques particulières. Par contre, le variant britannique a été le premier qu'on a relevé avec une capacité de se transmettre plus élevée de 40 à 70% en Angleterre basé sur des études faites en Angleterre alors que la situation était n'était pas bonne bien entendu mmh. donc est-ce que on retrouvera les mêmes informations dans d'autres études dans d'autres situations ça n'est pas encore clair. Maintenant euh, les variants euh, de 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 l'hémisphère sud parce oui. qu'on peut les appeler Brésil le Brésil et Afrique du Sud eux ont des caractéristiques encore un tout petit peu plus particulières parce que il faut probablement des taux d'anticorps donc ce qu'on a dans notre sang quand on a eu la maladie oui. ou quand on a été vacciné euh, par certains vaccins, on ne le sait pas encore pour tous les vaccins il faut les taux supérieurs pour neutraliser comme on dit, donc pour tuer ces virus, donc c'est pour cette raison qu'il nous cause davantage de soucis aujourd'hui Et évidemment on a besoin encore d'études pour déterminer tout ça, qui ne sont pas toutes à disposition, parfois on a juste des rapports qui suggèrent que, mais ce ne sont pas encore des véritables le belles études, comme on les appelle, qu'on peut revoir, pour bien pouvoir euh, finalement tirer les vraies conclusions.
1: Didier Pité, on voit bien que selon les pays, les politiques publiques ont été différentes. Oui. Aux états unis en Grande-Bretagne, en fait, on n'a pas essayé de bloquer le virus. On a dit, il y aura beaucoup de morts, on va essayer de vacciner très vite le maximum de gens. Ici en France, et aussi en Suisse, me semble-t-il, on a eu d'autres politiques. Y en a-t-il une bonne ou une mauvaise
0: Alors écoutez, je crois que les pays qui qui ont laissé courir le virus depuis le début, oui. en particulier les états unis pour des raisons essentiellement politiques oui. et de diversité d'État à État. L'Angleterre, qui a mis beaucoup de temps, le Royaume-Uni, a décidé de faire comme les autres pays d'Europe, c'est-à-dire de confiner. Ou la Suède, qui au début aussi a laissé courir le virus. Complètement. Tous ont des taux de mortalité qui sont excessifs, non seulement... Parmi la population très âgée, les plus de 85 ans, mais aussi dans des populations plus jeunes dans les strates de population plus jeunes. Donc ça veut dire que l'impact sera beaucoup plus important au plan des vies perdues. Oui. On n'a pas encore toutes les données pour euh, pour le, le reste de la perte de chance, n'est-ce pas Il y a des pertes de chance dont on peut parler mais disons parce, pour ce qui est des vies ou des 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 vies perdues ou des de mortalité, c'est beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus. Donc il est très clair que la la tactique ou la technique qui consistait à rapidement mettre les mesures en place jusqu'au au confinement, disons-le, en particulier au moment de la première vague, était capital parce que les pays qui ont été frappés par cette première vague en premier, eux évidemment euh, ont eu beaucoup moins de chance que les autres et il était effectivement capital de réagir très très vite.
1: Alors néanmoins, on en est maintenant au-delà de la première vague, bien au-delà, hein, sur le plan du calendrier et même des événements. Est-ce qu'on peut tenir longtemps comme ça C'est la question qu'on pose d'ailleurs dans le Figaro, il y a eu une très bonne enquête dans le Figaro ce matin. Est-ce qu'on peut tenir avec ce couvre-feu de 18h à 6h du matin, avec des points euh, d'épidémiologie extrêmement violents comme Nice, par exemple aujourd'hui, ou la Moselle Peut-être en Suisse, il y a aussi des, oui, des, des, vifs, foyers, des foyers très vifs de l'infection. Est-ce qu'on peut tenir comme ça longtemps, sachant que la vaccination finalement se propage doucement, lentement Tout le monde n'est pas Israël, on le voit bien oui,
0: tout à fait tout à fait donc la, la la vaccination se propage en effet lentement parce que tout simplement nous n'avons pas assez de doses oui. et puis parce qu'en ont toutes été achetées par les anglais. Euh, oui en Europe nous avons été solidaires et je pense que c'est oui. très bien je pense que c'est un exemple c'est un parfait exemple parce qu'en fait il, il, on ne peut pas rester aux limites des, des nations pour ces questions de vaccination donc oui la vaccination va être efficace elle va en... Elle a déjà été entrée en action. Elle va déjà sauver des vies pour les personnes les plus âgées qui sont celles qu'il faut protéger en premier parce qu'on veut, on veut sauver des vies. Il y a un débat hein, là-dessus en il y a un France, débat. Ça, vous le savez. Les
1: personnes âgées elles-mêmes d'ailleurs disent « Écoutez, nous, euh,
0: notre vie, elle est derrière nous. Sauver des jeunes !» Oui, toutes, toutes ne le disent pas. Et il est vrai, il y a un débat dans tous les pays par rapport à cette question. Il se trouve que les vaccins qui ont été immédiatement disponibles, on avait les preuves qu'ils pouvaient sauver des vies. Donc, il hmm. y avait un sens de le faire dans cette direction-là. Maintenant, la vaccination de masse, pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle monte l'immunité de population dans des zones dont on a dit que c'était probablement 60 à 70%. Probablement oui. qu'avec les variants, c'est même un peu plus élevé. Ça pourrait être de l'ordre de 80%. Et on n'y arrivera pas avant, au minimum, cet été. Donc ça veut dire au minimum. minimum des minimums, en comptant à la fois la vaccination et... Attention, le fait d'avoir été immunisé naturellement oui. par la maladie. Donc, on n'y arrivera pas avant cet été, on n'y arrivera probablement pas avant la fin de l'année. Donc, ça veut dire qu'en effet, on va devoir vivre avec ce virus. Et que vivre avec ce virus, ça veut dire effectivement de trouver le bon poids entre les mesures et la surveillance du terrain, de ce qu'on appelle l'épidémiologie de terrain et d'intervention. Ça veut dire que mieux le citoyen appliquera les mesures, les mesures simples qui fonctionnent contre tous les virus et tous les variants. Se année, laver les mains, Hygiène des mains, notamment. La distance sociale, le masque quand il est nécessaire, aller se faire tester au moindre doute, ou alors parce qu'on a été contact, et respecter l'isolement qu'on vous demande d'être en quarantaine pour sept jours ou dix jours, etc. Ça c'est absolument fondamental. Ensuite de cela, si ça ne suffit pas, bien entendu, euh, les, les équipes de terrain doivent dire diagnostiquer les, les niches, parce que le, le, -ce pas, le virus se propage par foyer, tout simplement. Ouais. Et puis, ensuite, eh bien, évidemment, quand ça ne suffit pas, parce que le nombre de cas est tellement élevé, qu'on n'arrive plus à comprendre les chaînes de transmission, à ce moment-là, on doit mettre des mesures supplémentaires. Et parmi ces mesures supplémentaires, eh bien oui, il y a des mesures restrictives que vous et moi détestons, bien entendu. Bien sûr. Personne ne les aime. Non, personne ne les aime. Personne n'a envie de les appliquer. Mais tant qu'on n'a pas un contrôle de la situation qui est une connaissance meilleure, on est obligé de maintenir ces chaînes de transmission.
1: Didier Pité, c'est ce que vous dites, ce que vous dites à ce micro, c'est ce que vous dites au gouvernement de la Confédération Helvétique que vous conseillez sur la pandémie de Covid-19, et donc j'imagine que vous lui avez dit ne serait-ce que par solidarité européenne, faut pas ouvrir les stations de ski. Alors,
0: Or, les Suisses, ils skient tous les week-ends, contrairement aux Français. Vous, vous n'y allez pas en solidarité Je n'y vais pas en solidarité, je l'ai dit, parce que j'ai dit, écoutez, il y a deux raisons. La première des raisons, c'est que, malheureusement... Euh, des suites du ski. Comme vous le savez, il y a des accidents de ski. Et les hôpitaux, aujourd'hui, vivent quand même sous une tension particulière. Ah oui. On a été ah oui. tellement sous tension qu'on a dû cesser toute activité en dehors du Covid pendant la première vague. Ensuite, on a repris les activités dans bien des hôpitaux. On a pu reprendre toutes les activités. Ça n'est pas encore le cas dans tous les hôpitaux, mais c'est le cas dans la plupart des hôpitaux pour les patients Covid et non-Covid. Et ça, c'est fondamentalement important. Alors, ajoutez-y des accidents de ski, évidemment, vous allez surcharger les systèmes. Les, les réanimations, aujourd'hui, ne sont pas à zéro patient Covid, comme vous le savez. Elles ah sont 50, de 60, 70%. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est la première des choses. Puis l'autre chose, c'est l'aspect de solidarité. L'Europe aurait dû pouvoir faire un sommet des montagnes européennes par exemple et décider ensemble quelle était la, la stratégie. Je pense qu'on a raté une opportunité et en effet je ne soutiens pas le gouvernement helvétique qui d'ailleurs euh, est, est un peu partagé puisque certains cantons ont fermé certaines stations oui. d'autres non. Donc oui, c'est une fédération. Ça dire, voilà hein, voilà, on, voilà on vit on vit et on a on a atteint un tout petit peu les, les limites de notre fédéralisme d'ailleurs pour le ski c'est un, peut-être une anecdote mais pour bien d'autres bien d'autres paramètres on parlait tout à l'heure, des régimes politiques, n'est-ce oui, pas oui. Certains régimes politiques sont centralisés, comme vous le savez bien. Et il est difficile parfois d'implémenter en périphérie, euh, au sein de tout un pays, les consignes. Et il y a parfois aucun sens qu'une consigne appliquée dans le nord d'un pays le soit dans le sud, si la situation épidémiologique n'est pas la même. Par contre, pour les pays fédéraux, comme la Suisse ou l'Allemagne... Euh, tous les deux ont eu des problèmes au fond de fédéralisme avec des cantons ou des lenders qui pratiquaient différemment et qui n'étaient pas d'accord entre eux.
1: Didier Pité, avez-vous vu l'élection de M. Biden avec soulagement dans la mesure où au moins les États-Unis sont revenus à de euh, très bons euh, bon rapports avec l'OMS, avec l'Organisation mondiale de la santé Fondamental, n'est-ce pas vital. Ce,
0: ce retrait de, 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 en fait, de Donald Trump, mais en fait, il l'avait annoncé déjà, même avant le Covid n'est-ce pas il est ouais. comme vous le savez il lance toujours ces ces espèces de 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 façon peut-être de se faire remarquer ou de remettre tout en question alors l'OMS n'est pas parfaite l'OMS n'a pas été parfaite dans cette crise l'OMS est dans un une, une difficulté de conversion le patron euh, est aux mains des chinois écoutez j'ai lu ça c'est-à-dire que l'OMS reçoit des subventions de, de de des pays et que en effet l'OMS ne peut pas imposer de décisions, elle doit les faire adopter, les proposer par les pays et c'est compliqué, la, la gouvernance est compliquée au sein de l'OMS ceci dit, évidemment le retrait des états unis en tout cas financièrement mais je tiens à vous rassurer parce que dans toutes les séances que nous avons eu au sein des experts de l'OMS, les experts américains étaient quand même autour de la table donc oui, oui, voilà, sûr, ils sûr. ont tous fonctionné <rire> comme ils ont aidé fonctionner on a des rapports permanents avec le Centers for Disease Control aux états unis rien n'a changé, on est ravis de les voir revenir parce qu'au moins ils peuvent le faire très officiellement.
1: Il nous reste une minute, Didier Pité. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le co-créateur du gel hydroalcoolique, il y a oui. fort longtemps. Vous avez donc, à ce titre, sauvé des centaines de milliers de vies. Vous n'avez jamais touché un franc suisse, puisque non. vous avez donné la Exactement. formule à l'OMS, oui, justement. Vous n'avez jamais eu de regret de non. ça. Non, vous non, seriez je... plus que milliardaire, vous le savez.
0: Mais, Mais ce n'est pas grave. Pas la question, et vous je auriez pense des que... skis en or massif. <rire> <rire> Peut-être, et ça serait inutile en ce moment. Ah oui, complètement. Mais, voilà, et je pense qu'on devrait faire la même chose pour les vaccins. On devrait faire du vaccin, des vaccins, puisqu'on a la chance d'en avoir beaucoup, euh, un bien commun qui soit libre pour l'humanité.
1: Serez-vous entendu Nous verrons bien, Didier Pité. J'ai un petit doute hein, là-dessus. Didier Pité, Thierry Crouzet, Vaincre les épidémies. C'est sorti euh, fin octobre chez Hugo et compagnie. Je vous souhaite un très bon retour à Genève. Merci. Par beaucoup. le TGV de la mi-journée. Je me suis laissé dire. La
0: fin de journée. <rire>
1: Il est 8h29 exactement, dans la dernière demi-heure de cette matinale sur Radio Classique. Revue de presse. Eric et...